0: Guck, guck.
1: Schau mal
0: Gute, und Servus zu einer neuen Folge Sweet Spot Baby. Wir begrüßen euch ganz herzlich ähm, aus dem Playitas Resort auf Fuerteventura. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich Palmen, viele Palmen, die sich im Wind der Kanaren wiegen. Ich sehe das Meer, das blaue Meer, viel Meer, Strand. Und äh, viele Menschen, die am Strand spazieren gehen. Hallo, hallo, so lange, mach mal auf Turnier jetzt. Was ist mit dir? <lacht> das war du
1: aber so schön. in meinem Schlaf, ey.
0: Oh.
1: Hab in Schnee mit dir.
0: <lacht> Skihase. Sweet spot.
1: Das ist Sweet spot, baby. Gute und Servus hier zur ersten Folge im neuen Jahr. Auch 2024 sind wir wieder da. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, tut äh, so Leute,
1: <lacht> für alle, die schon geschockt waren, ihr wollt eure gewohnte Stimme, ihr bekommt eure gewohnte Stimme zur Begrüßung. Aber auch heute bin ich alleine. Die andere ist trotzdem da.
0: Hello, Entschuldigung, dass ich gerade dein Intro unterbrechen musste, aber es war wichtig. Ähm, der Seniorenclub ist gerade vorbeigejockt und also wir waren wirklich die letzten Tage sehr äh, viel. Auf dem Laufband und Indoor unterwegs. Und ich habe einfach nur krassen Respekt, dass, wenn du gefühlt schon zwei neue Knie und eine neue Hüfte hast, dass du dann immer noch bei eisig, schneeglatten Verhältnissen draußen einfach laufen gehst. Also die Leute hier sind echt crazy.
1: Bevor wir hier anfangen, <lacht> erstmal vielen Dank an alle für die Zuhörerschaft in Sonst 23. Aber ich bin auch ehrlich, da geht noch mehr. Also pusht das Ding, haut da mal die fünf Sterne rein. Und dann würde ich sagen, lass uns die Welt business sweeter machen und jetzt schon mal viel Spaß hier.
0: Jetzt darfst du auch mal aufhören zu träumen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall danke für alle, die uns äh, schon im letzten Jahr so fleißig supportet haben. Das äh, bedeutet uns sehr viel und es macht echt Spaß mit euch und äh, ja, ich hoffe natürlich auch, ähm, dass das Ganze hier so weitergeht und ähm, ja, was ich auch irgendwie, glaube ich, in der letzten Folge schon gemeint hatte, dass wir ja jetzt momentan irgendwie noch so in der, in der Aufwärmphase für das neue Jahr sind und äh, ja, dann natürlich auch dann ähm, sobald die Saison so richtig Fahrt aufnimmt, auch das Ganze irgendwie noch mehr Schlag auf Schlag geht, dass es irgendwie dann auch äh, viele Insights geben wird aus den Rennen, aus den Wettkämpfen, äh, was wir eben so vorhaben und ja, ich glaube, darüber wollen wir heute diese Folge auch so ein bisschen quatschen, ähm, ja, was so ein bisschen ansteht in diesem Jahr. Äh, bevor wir aber dazu kommen, würde ich super gern äh, nochmal einen Schritt zurück machen. Wir haben in der letzten Folge ja eigentlich nur so ein bisschen das angeschnitten, äh, dass das Jahr sich dem Ende zuneigt, haben aber noch gar nicht so sehr drüber gesprochen, was ich aber eigentlich super cool und auch irgendwie wichtig finde. Ja, was uns 2023 so gebracht hat, was man vielleicht auch irgendwie gelernt hat in dem Jahr, sei es jetzt äh, sportlich oder auch anderweitig und äh, ja, was man so ein bisschen mitnimmt ins neue Jahr. Oha,
1: der große Jahresrückblick. Du meinst auch, so bist ja auch, oder?
0: Nee, das meine ich doch gar nicht. Ich finde sowas auch, also ich meine, sowas gab es ja jetzt äh, die letzten Wochen auch irgendwie zuhauf, dass man sagt, okay, Januar, Februar, März, dies, das. Also da habe ich irgendwie, glaube ich, gefühlt 100.000 instagram Reels dazu gesehen. Schöne Reels übrigens, also ich mag sowas auch gerne. Aber im Prinzip so ein bisschen so die Quintessenz des Ganzen bleibt ja doch immer so ein bisschen verborgen, finde ich, hinter so schönen Bildern äh, von diversen Ländern, Orten auf der Welt, wo dann irgendwie die Leute sich gegenseitig betteln damit, wer am meisten gereist war und dann die coolsten Spots hatte und was weiß ich. Ähm, von daher würde mich mal richtig interessieren, was so deine Learnings irgendwie aus dem letzten Jahr sind. <lacht> Oder hast du äh, gar nichts gelernt?
1: Absolut nichts. <lacht> ja, ja, schon ein paar Sachen. Aber äh, bevor wir da jetzt reinstarten, du hast jetzt das jahresrückblicks ding aufgemacht, dann äh, gib doch mal deinem Jahr 2023 so eine klassische Schulnote.
0: Oh, jetzt bist du aber meiner Frage schon ausgewichen. Ja, ich habe doch dich jetzt die, gerade gefragt. Was, soll denn das? was meine Learnings sind? Ja.
1: Nee, äh, Learnings machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal eine Schulnote von dir wissen.
0: Also bei mir war es schon, also auf jeden Fall eine Eins. Ich bin echt sehr, sehr glücklich mit dem Jahr und es ist viel mehr und viel Schöneres passiert, als ich das so... Ich bin nicht so ein Mensch, der sich am Anfang vom Jahr irgendwie was so richtig vornimmt und sagt das und das und das. Aber es sind doch im, in der Gesamtheit sehr viele wunderschöne Sachen passiert, auch ein paar richtig schlimme Sachen. Aber ähm, von daher würde ich sagen, eins minus. Also da geht noch mehr, aber nicht mehr viel mehr.
1: Okay, sehr gut. Dann weiß ich nicht. Ich würde bei mir, glaube ich... Also danke der Nachfrage. Ich würde bei mir, glaube ich... Äh eine 2 plus geben, weil eigentlich genauso, wie ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden bin, aber es ein paar Dinge gibt, die immer besser gehen, oder es ist immer besser, aber auf jeden Fall besser gehen. Bei mir vielleicht, dass ich gerade mal in meine Learnings mit einsteigen kann, ist das irgendwie, dass ich sage, jetzt sportlich gesehen zum Beispiel habe ich mich, glaube ich, in dem Jahr davor ein bisschen besser gefühlt, äh, ja, habe ich in meinem Gefühl ein bisschen besser abgeliefert, würde aber sagen, dass abseits vom Sportlichen äh, so privat einfach dass letztes Jahr dann sehr viel Gutes passiert ist und sehr viel irgendwie vorangegangen ist und das äh, dann den Ausschlag gibt dahin, dass ich sage, es ist eigentlich alles sehr, sehr gut <lacht> mit einem kleinen einschränke Deswegen würde ich dem die 2 plus geben und äh, hoffe dann einfach, dass dies Jahr nochmal geknackt wird und da äh, die 2 plus vielleicht auch zu einer 1 minus wird.
0: Ja, ich bin schon auch immer so ein Mensch, irgendwie so ein wehmütiger Mensch, der dann sagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das also ob dieses Jahr besser, also unbedingt besser werden kann als das letzte, weil halt einfach letztes Jahr so viel Gutes passiert ist, dass man glaube ich das nicht erwarten darf, dass jedes Jahr im Leben so viel einem so viel Gutes widerfährt. weißt du, was ich meine und dass man vielleicht sich auch eher darauf einstellen muss, dass es auch manchmal einfach so Jahre gibt, wo nicht jetzt irgendwie was gravierend schief läuft, aber halt einfach nicht so viele coole Glücksmomente dabei sind, wie es dieses also 2023 der Fall war drum ja, möchte ich da auf jeden Fall die Eins vorne stehen sehen, ähm, kann es aber auch verstehen, was du meinst und glaube auch, dass du dieses Jahr sportlich gesehen in 2023 wahnsinnig viel Pech hattest. Also es gab ja dann mal so diese Phase, wo du eigentlich in jedem Rennen mit einem Platten rausgegangen bist, wo man sich halt auch so dachte, so ey das kann doch nicht sein und <lacht> da man schon irgendwie echt irgendwann nur noch den Kopf schütteln konnte, war es halt echt ja mir auch dann irgendwann super leid für dich getan hat. Also, du trainierst die ganze Zeit und wärst eigentlich ready zum Abliefern und dann einmal, wenn das passiert, ist okay. Das kann auch öfter mal passieren in deiner Karriere, aber so oft hintereinander hat es mir schon noch irgendwie ja, aber leid getan.
1: Genau das ist es. Die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass es in den Einser-Bereich springt und die Blatten die ich letztes Jahr aufgebaut habe, werden dann dies halt einfach nicht mehr passieren und dann geht es richtig vorwärts. <lacht> aber was sind Learnings von letztem Jahr? Ich ähm, glaube einfach, dass man dass ich zumindest für mich irgendwie gelernt habe, dass manche Sachen vielleicht einfach ein bisschen mehr Geduld, be, be, ein bisschen mehr Geduld bedürfen, heißt, ja, so, so heißt es so, als ich immer bereit bin zu geben. Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Habe aber im letzten Jahr gemerkt, dass manche Sachen ich einfach ein bisschen ruhen lassen muss und dann wendet sich das schon so, wie ich es erhoffe er hoffe erhofft habe
0: ja, ich glaube dass es oft so ist dass man das gefühl hat gerade im sport dass man so ein bisschen auf der stelle tritt und eigentlich gar nichts vorangeht weil man halt immer sehr schnell im verurteilen ist glaube ich wenn das was man also die entwicklung die man anstrebt nicht sofort sichtbar wird weißt du was ich meine ja dass die sachen auf die man trainiert oder was man sich irgendwie vornimmt dass das einfach manchmal einfach so Situationen gibt, wo es auf Anhieb funktioniert und man sagt, okay, da hat das und das sofort angeschlagen, äh, die und die Veränderung hat sich sofort gezeigt, aber meistens nimmt man es dann auch gar nicht wahr, dass es so passiert, dann, dann nimmt man das einfach als gegeben an und wenn es halt mal ein bisschen zäher ist und ein bisschen langwieriger und nicht sofort auf Anhieb funktioniert, dann merkt man erst so richtig, dass ja eben halt das Ganze irgendwie doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt und man hat oft das Gefühl irgendwie zu stagnieren. Und die Entwicklung an sich vielleicht so kleinschrittig abläuft. dass Das ist sowas wie, weißt du, womit ich das so ein bisschen vergleiche? Wie wenn Leute so zu- oder abnehmen. Wenn du die Leute jeden Tag siehst, dann fällt dir das nicht so krass auf wie jemand, der denjenigen schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat. Und dann sagst so, oh krass, du hast voll abgenommen und so. Und sieht gut aus. Oder du hast zugenommen und sieht gut oder schlecht aus. Dann also fährt jetzt weder das eine okay. noch das andere. Aber so, so, weißt du, das ist so ein bisschen der Effekt damit ja. vergleichst, dass du, wenn du jeden Tag trainierst und jeden Tag aufs Rad steigst und jeden Tag schwimmst oder was auch immer, dass du dann gar nicht merkst, dass du doch immer ein bisschen besser wirst und vielleicht da mal ein paar Schritte zurückgehen musst, wie so ein Künstler vor seinem Bild, um mal aufs Gesamtbild zu schauen und nicht nur auf die kleinen Details und dann wird das vielleicht auch sichtbar, dass das sich alles so zusammenfügt.
1: Mhm. Ja, ich ähm, würde aber auch das gar nicht nur aufs Sportliche beziehen, sondern einfach auch generell, dass ich jetzt auch in manchen Situationen einfach äh, gelernt habe, vielleicht ein bisschen, ja ruhiger ist das falsche Wort, aber ein bisschen gel Gelassen. gelassener vielleicht zu sein und zu sagen, das kommt dann und das wird und meistens wurde es dann in verschiedenen Situationen jetzt auch, die jetzt auch mit Sport zu tun haben, aber jetzt nicht unbedingt nur mit Wettkampf oder Trainingsergebnissen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel, so, was du meinst?
1: ja, im Prinzip eigentlich so verschiedene Arten der Zusammenarbeit auch oder so, mhm. die das, 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 das betrifft, wo man dann gesagt hat, oh, irgendwie, das, das ist irgendwie so ein Ziel. Aber ich sehe es gerade nicht oder ich wüsste nicht, wie dahin da Und dann ist es aber so, dass es sich das dann schon ergibt irgendwie, mhm. wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Und sobald man dann anfängt, das so ein bisschen gar nicht so hart anzugehen, so dahinter zu sein, zu verfolgen, sondern so ein bisschen gleichgültiger dem gegenüber wird, ohne dass jetzt irgendwie gleichgültig klingt, dann immer so, als wäre es einem egal, das meine ich gar nicht, sondern einfach so ein bisschen gelassener das Ganze zu sehen, dann kommt vielleicht auch der Schritt. Und Dann ist es vielleicht aber auch einfach nur, weil es so lange gedauert hat, es kann ja auch gut sein. Ja. Aber jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, was jetzt irgendwie ja, Umzugs und so weiter Sachen betrifft oder halt äh, einfach, was letztes Jahr dann anstand, so das hat dann, da war ich manchmal schon ein bisschen ungeduldig und dachte so, oh, das könnte jetzt schon weiter sein und am Ende dachte ich, oh, am Ende geht es gar nicht auf und wir stehen dann da und dann ging alles auf und es hat doch alles ins Auto gepasst oder so, keine Ahnung. Ja, so Sachen.
0: ja also ich bin auch innerlich in den letzten Monaten von 2023 öfter mal einfach so geplatzt, <lacht> gefühlt, wenn du halt sagst, okay, eigentlich müssen wir jetzt fucking uns eine Wohnung suchen und wir brauchen Wohnungsbesichtigungen und irgendwie haben wir zwar immer wieder Angebote für Wohnungsbesichtigungen bekommen, aber das war halt dann einfach super schwierig zu managen mit der Distanz, also wir sind ja doch relativ weit von unserem Alten zu Hause weggezogen, dann einfach mal so spontan zwei Tage später eine Wohnungsbesichtigung zu machen oder auch noch am selben Tag, das geht halt nicht ähm, und das war ich halt von früher, von meinen Umzügen damals einfach gewohnt, dass ich halt von Ringsburg nach Ringsburg gezogen bin und dann halt innerhalb von fünf Minuten da vor der Tür stehen konnte und sagen konnte, okay, passt oder passt nicht und dass es dann auch irgendwie kein Beinbruch war, wenn du mal irgendwie eine halbe Stunde da reingesteckt hast, weil du warst danach gleich wieder zu Hause und da war es halt dann so, wenn du irgendwie eine Besichtigung gemacht hast und die war mist, dann bist du halt dafür gefühlt wie viel ist das? Dreieinhalb Stunden oder so länger?
1: Viereinhalb was glaube ich. Vier, vier, bist du dann
0: umsonst drauf und runter gefahren und ähm, ja, dass es dann teilweise auch echt einfach so war, dass wir gerne gekommen wären und den Termin auch gehabt hätten und dann haben wir wirklich nur sehr wenige Wohnungen besichtigt. Und hatten dann aber auch wirklich einfach Glück, dass wir Zusagen bekommen haben. Also dass eigentlich im Prinzip alle Wohnungen, die wir wollten, auch irgendwie verfügbar gewesen wären. Und wir uns am Ende dann für eine ganz andere entschieden haben, als eigentlich ursprünglich gedacht. Also die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, war eigentlich so die, wo ich mir am ehesten noch dachte, boah ja gut, gucken wir mal an, aber eigentlich viel zu klein und dies und das. Und am Ende aber wir festgestellt haben, dass das eigentlich voll das Schmuckstück ist. Und dass das vielleicht auch so ein Learning für mich wäre aus dem letzten Jahr, dass man immer irgendwie nochmal genauer hinschauen muss in manchen Sachen, dass man nicht gleich sagen kann, okay, das ist so und so, dann passiert das und das. Ich bin auf der einen Seite chaotisch und setze meine Pläne nicht um Ultra. und gleichzeitig bin ich aber so schnell darin, irgendwie Sachen so vorherzusehen, dass ich meine zu wissen, wie es wird, wie es sein wird. Und irgendwie da dann schon, obwohl ich das überhaupt nicht weiß, wie es wird, dann schon meine nächsten Pläne darauf aufbau. Und dann kommt es aber anders und dann fällt alles zusammen wie so ein Kartenhaus. Und es ähm, hat sich ja auch was mit Geduld zu tun, ähm, aber auch so ein bisschen mit, ja, die Sachen auf einen zukommen lassen. Im Prinzip ähnlich wie du auch gesagt hast, sich alles schon irgendwie fügt. Ich bin schon grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie in diesem Jahr dazugelernt habe, dass man auch irgendwie darin vertrauen muss, äh, dass man selbst seinen Weg geht, dass auch alle anderen ihren Weg gehen und dass eigentlich im Prinzip niemand einem per se was Böses will. So Weißt du, dass der, der Weg, Ey, du den du gehst oder den alle anderen gehen, dass der nicht meinem im Wege steht.
1: Ja, das. was ich aber, mein Gefühl war, ist, dass alles war irgendwie so ein bisschen hektisch. alles Und ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, weil so wir haben dieses Jahr nicht weniger vor sozusagen. Also dieses Jahr sind die Wochen oder Wochenenden Fast voller, als es vielleicht letztes Jahr noch der Fall war. Also aber ähm, die die irgendwie ist es trotzdem haben. nicht so hektisch vom Gefühl, wie es letztes Jahr war.
0: Meinst du? Vielleicht ändert es
1: sich aber auch noch, weil, wie gesagt, das Jahr erst angefangen hat. Aber
0: also ich hoffe, dass für uns beide, dass es so wird. Und also eine Sache, die wir uns auf jeden Fall vornehmen müssen, alle beide, ist was? Keine Ahnung. Was müssen wir, woran müssen wir beide arbeiten? Weiß ich nicht. Was ist unsere größte Schwäche, die wir beide haben? kommt schon. Das ist nicht so schwer. Meine? Unsere, gemeinsame. Tiddies. Hast du denn noch zwei irgendwo also, angeschraubt?
1: ich weiß, dass du äh, sehr unpünktlich bist, meinst du das, oder?
0: Also, du bist unpünktlich und wenn ich noch dazu komme, dann ist es richtig schlimm. Also, ja. das, wir müssen echt beide pünktlicher werden.
1: Mm, ja, aber...
0: Du, du, red dich nicht raus.
1: Nein, 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 will ich gar nicht. Ich will nur sagen, ja, auf jeden Fall, aber anders. Aber jetzt, also... Weil so ich, du machst immer am Tag vorher, morgen muss ich um 5 Uhr aufstehen, und dann muss ich das machen, das machen, das machen, das machen, und am Ende wird eh nichts. Und, und du sagst, ich weiß noch
0: nicht, wann ich aufstehe, vielleicht oh. stehe ich um 5 Uhr auf, vielleicht um 6, vielleicht aber auch erst um 10, I don't know. Das, ja, aber also, damit... Äh, aber ist das ist genau das Problem, dass wir beide unpünktlich sind und das Problem ist, mir tut es richtig weh, ich leide darunter und dir ist scheißegal.
1: Das stimmt nicht. Aber du hast
0: damit überhaupt kein Problem. Mit aller Seelenruhe machst du alles und ich bin ehrlich, ich kaplatze. Ich, ich ja,
1: und wer vergisst dann aber die Hälfte und wer nennt?
0: Ja, das ist richtig. ich Merke bin was. Nein, das Aber,
1: äh, äh. ja, auf jeden Fall. Nur mit weniger Zwangsstrukturieren vorher. Du, du zwangsstrukturierst du, du zu viel und dann. Aber ich
0: brauche das.
1: Aber es geht. Weiß ich ja ich brauche
0: Struktur in meinem Aber Leben. Es ja nicht ein. Und das ist zum Beispiel was, das wünsche ich mir auch voll fürs nächste Jahr, dass ich irgendwie ein bisschen routinierter werde. Weil letztes Jahr war alles immer irgendwie improvisiert, mal so, mal so. Und ich halt wirklich merke für mich, zum Beispiel jetzt momentan, ich wäre liebend gerne im Trainingslager. Ich wäre liebend gerne jetzt nicht hier im Winter. Ich würde nicht, wenn ich rausgehe, mir einen Arsch auffrieren und was weiß ich. Auf der anderen Seite bin ich so dankbar, dass ich jetzt einfach mal Zeit habe, um immer ins gleiche Schwimmbad zu gehen, von mir aus auf der Rolle zu sitzen, aber dann ist es wenigstens die Rolle so und dass man irgendwie so ein bisschen, dass die Tage ein bisschen synchron werden und nicht alles immer irgendwie zusammengeflickt ist, so wie es jetzt gerade zeitlich reinpasst sondern dass man irgendwie zumindest versuchen kann, eine Routine reinzubringen und ich glaube, dass das für mich viel wertvoller ist, als jetzt im Moment gerade im Süden zu sein, auch wenn mir das sicherlich jetzt sportlich guttun würde, dieses ganze hin und her fliegen und, was wäre denn gewesen, wir hätten gar nicht gewusst, ob du überhaupt freinehmen kannst, dies und das, da bin ich irgendwie jetzt gerade einfach dankbar für das, was wir haben, auch wenn es jetzt nicht die Idealvorstellung ist, so und, und ja, so viel aber, dazu.
1: Ja, ich wäre eigentlich auch gerne jetzt irgendwie im warmen und würde da durch die Gegend fahren und so weiter, weil warm immer besser ist als kalt, zumindest äh, in meiner Ansicht, aber ich muss jetzt irgendwie sagen, so ich finde es gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dass ich es finde, weil so wie es jetzt gerade hier ist mit dem ganzen Schnee und so, habe ich irgendwie auch voll Bock drauf rauszugehen, langlaufen und so weiter, was man jetzt hier wirklich so, vorher musste ich dafür auch in so ein Trainingscamp fahren, also da ja. waren ja klassisch immer irgendwo da äh, Leuters Seefeld da in der Ecke, musste ich immer hinfahren und jetzt weiß ich so, ich kann halt einfach meine Sachen anziehen, meinen Ski in die Hand nehmen, geh raus, lauf äh, fünf Minuten und dann stehe ich auf der Loipe so ja. und das macht Spaß und da habe ich richtig Bock drauf und irgendwie deswegen ist es irgendwie ein guter Ersatz. Und vor allem, weiß ich auch nicht, wenn so Schnee zusammen mit Sonne, ist irgendwie auch sehr cool. Also so, da macht es richtig Spaß, dann da auf der Loipe irgendwie durch die Gegend zu knallen. und ähm, <lacht> Wenn sie da mal scheint. Und ja, aber keine Ahnung. Ich, mein, ich bin auch irgendwie voll durch die ganzen TV-Übertragungen so gehypt. So, Wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht. Biathlon, und nordische Kombination, gucke ich dieses Jahr erstaunlich wenig. Skispringen war zwar immer ein bisschen langweilig, aber dann habe ich eigentlich gerne geschaut, wie dann hinterher so das Battle abging beim Laufen da. Ja. Aber jetzt zum Beispiel letzt, ähm, die ich meine, es war das Finale sogar von der Tour des Ski, dann schön die, schön die Skipiste hoch. Irgendwie übertrage ich es direkt nach draußen, dann habe ich auch Bock, meine Sachen ja. rauszugehen.
0: Bei mir ist das nicht so hundertprozentig der Fall, aber weißt du, was ich auch irgendwie merke? Was das was, was irgendwie eine traurige Entwicklung ist. Also, ich habe, ähm, also ich schaue schon eigentlich immer gerne auch Wintersport oder generell Sport beim Rollefahren. Irgendwie bin ich abgestumpft und irgendwie hypt mich das nicht mehr. Und irgendwie bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich teilweise wirklich einfach stundenlang einfach nur auf der Rolle sitze, ohne irgendwas zu gucken. So, ich habe ja auch keinen Zwift und nichts. Ich bin irgendwie so. Hast du schon? Ein, hä, wieso habe ich Swift? Wo habe ich Swift?
1: Auf dem PC hier.
0: Du hast Swift, ja, du hast einen swift account aber ich habe keinen und ich zahle kein Geld dafür und also mich, ich existiere nicht auf Swift. aber irgendwie bin ich so gelangweilt geworden von allem, so mich halbt mich es irgendwie nicht mehr.
1: Also doch hat schon Bock und wie gesagt, so, ich wäre gerne im warm, es ist natürlich super cool da irgendwie zu sein, aber vielleicht dann für mich eher so für die, wenn man jetzt Ausblick macht auf das nächste Jahr oder so, Wäre es eigentlich guten Tick früher. Geht jetzt in diesem Jahr auch nicht, weil aus jedem Anlass, äh, was dann da noch ansteht, aber ähm, so generell ist es vielleicht dann sogar cooler, so in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit das Ganze in Angriff zu nehmen. Weil da, finde ich, jetzt auch, ist es hier gar nicht so sicher, wie es vielleicht im Januar ist. Im Januar, Februar ist es eher sicher, dass hier cool. Schnee liegt.
0: Ja, das ist irgendwie doch auch die Jahreszeitenverschiebung, oder? Mittlerweile. Also, ich habe das so als Ki aus Kindertagen schon noch so in Erinnerung, dass irgendwie im November das Ganze losging und der Dezember eigentlich schon auch ein schneesicherer Monat war. Findest du nicht auch, dass sich das verschoben hat mit der Zeit?
1: Ja, schon. Ich weiß, also ich bin ja schon jetzt irgendwie regelmäßig in die Nähe dort, also in die Region oben Seefeld und so weiter, die wir ins Wintertrainingscamp fahren. Und da sind wir früher. Waren wir noch in Deutschland, in Mittenwald, und da waren wir und es war schneesicher. Und dann hat man über die Jahre beobachtet, so wir mussten dann immer wieder rüberfahren nach Österreich, halt eben nach Leutasch oder nach Seefeld, um dann noch Schnee zu erwischen, bis wir dann irgendwann gar nicht mehr nach Mittenwald übergangen sind, sondern direkt äh, Leutasch-Seefeld äh, irgendwie mhm. auf das Lager aufgeschlagen haben und äh, dann da waren. Du hast es ja auch letztes Jahr miterlebt: so, da waren die ersten Tage, äh, hat man eigentlich mit, mit dem ja. Vater auf der Straße fahren können Tja. und äh, dann hat es geschneit und dann ja. war wieder was da. Aber
0: ich hatte zum Laufen bessere Bedingungen, also zum normalen Laufen bessere Bedingungen als ihr zum, zum Skifahren auf jeden Fall.
1: Ja, an der Stelle jetzt auch, weil ich gesagt habe, hier geht's los, ich habe Bock auszulegen. Ich will nochmal kurz äh, einen treuen Fan, einen treuen Hörer kurz grüßen, äh, den Yannick, guter Mann. So, ich weiß, äh, der hört dir gerne zu, ich weiß, äh, er hat auch Bock auf Langlauf. Äh, ich wollte nur dir Bescheid geben. Schnee liegt, die Sonne kommt raus, schwimmen wir auf, sag, wann wir hier unser Camp starten, da wir können loslegen.
0: Das Einzige, was einem noch im Weg stehen könnte, sind ein paar Bauern. Oh ja. Ja, das kurzer Exkurs ähm, dazu. Ähm, gestern, wir, nehmen, wir zeichnen am Dienstag auf, am Montag war ja der große Protesttag, deutschlandweit, und ich habe nicht gewusst, dass wir hier in einer Hochburg sind. Also hier gab es zwar jetzt nicht so viele äh, so Veranstaltungen wie jetzt, glaube ich, in den Städten, wo dann sozusagen die sich versammelt haben und dann irgendwelche Kundgebungen gemacht haben, aber... Es gibt hier einfach unfassbar viele, also und ich hätte niemals gedacht, dass es so viele gibt, aber es gibt unfassbar viele Traktoren und sie waren einfach überall, auf jeder Straße. Überraschung. Und das war, also irgendwie, ich habe mich natürlich in dem Moment geärgert, weil ich wirklich fast eine Stunde lang in einem Parkplatz eingesperrt war, weil ein Kreisverkehr blockiert wurde und ich einfach nicht wegkam. Und äh, es war sehr kalt und ich habe mir dann an der Tankstelle einen Kaffee geholt und, keine Ahnung, währenddessen das dann ARD-Dokumentationen angeschaut, Shoutout hier an äh, Marcel Fair und seine Doku über Mütter im Leistungssport. Und auf jeden Fall, das kann man sich reinziehen. Das ist echt äh, eine gute Reportage und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, aber das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Aber ich war überrascht, ob der ob der Macht dieser ganzen äh, ja, Traktoren, die wirklich die Straßen drauf und runter gefahren sind. Und, also ich war nur beim Einkaufen und dafür habe ich, keine Ahnung, über zwei Stunden gebraucht.
1: Siehst du, da sind wir wieder bei Gelassenheit. Du musst gelassener werden. Wenn du ich zu war, den Uhrzeiten unterwegs bist, zu denen ich unterwegs bin, Ich war
0: super. Nichts. Ich war super gelassen. Ich finde, ich habe eigentlich relativ cool reagiert. Ja, aber
1: wenn du zu den Uhrzeiten unterwegs bist, zu den ich unterwegs bin, alles frei, alles super.
0: Ja, aber um 8 Uhr werden halt hier aber die Aber dafür bin ich äh,
1: zum... <lacht> äh, zum weiter entfernten Schwimmbad gefahren und habe natürlich vorher geschaut in äh, der Suchmaschine des Vertrauens mhm, ja. <lacht> und habe gesehen, ja, Öffnungszeite steht jetzt offen, kam hin und habe mich schon gewundert, der Parkplatz war so leer und das sieht so dunkel aus und dann steht an der Tür so ein Zettel mit, äh, ja, aufgrund des Streiks geschlossen und äh, dann war das Ganze in Reihenfall und ich konnte wieder zurückfahren.
0: Aber meinst du, es war eine Art Solidarisierung mit den Bauern oder eher ein, es kommt heute eh keiner? Ich finde schon krass, irgendwie. Gute
1: Frage, ja, ich weiß es nicht. Ähm,
0: also das einfach halt sozusagen aufgrund dieser Situation... da jetzt
1: das nicht groß hinterfragt. Ich habe einfach kurz äh, das Schwimmbad insgesamt mit Angestellten beleidigt und dann bin ich wieder gefahren. Okay,
0: alles klar. Also wie gesagt, äh, Bauernstreik, Protest, wie auch immer, ähm, war, hier, war hier krass. Ähm, sollte aber jetzt hoffentlich auch nicht mehr vorkommen in nächster Zeit. Also zumindest würde ich es begrüßen. Allerdings, um nochmal zu unserem kleinen äh, Jahresfeedback oder wie du es nennst, willst, äh, zurückzukehren. Was, was waren so deine Highlights letztes Jahr? Was waren so die besten Sachen, die passiert sind?
1: Der große Jahresrückblick beim RTL.
0: Jetzt hört auf mit deinem Jahresrückblick. <lacht> will, ich will noch so ein paar, so ein paar ähm, kleine Highlights hören.
1: Also mein Highlight war ähm, Highlights oder Highlight? Highlights. Ich glaube, ich will jetzt da nicht unbedingt hervorheben, auch wenn äh, ja ich schon sagen würde, dass ähm, das Jahr gut geschadet hat. Eben mit Bladeers, äh, mit dem Camp da in der Sonne. Macht immer Spaß, es ist immer schön, finde ich. Dann waren jetzt erstmal, ja, nicht so viele Highlights am Start, <lacht> wow. äh, weil ich so, ja, irgendwie auch mit dem Saison Einschick den ich hatte, nicht, nicht. Also ich war nicht unzufrieden damit, es war erstmal alles okay, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, sagen wir es so, vielleicht. Aber auch da, generell irgendwie, letzte Saison, die ganzen Rennen waren jetzt so ein bisschen, ja hat einfach ein bisschen Pech gehabt, ob es jetzt irgendwie Platten waren in der Bundesliga, ob es jetzt äh, dann nochmal Platten irgendwie an Position, weiß ich nicht, zwei drei, wo auch immer liegend äh, dann am Waldsee war, äh, weil ich dann aussteigen musste oder dann in Regensburg irgendwie der Magen, der gestreikt hat oder ob ich jetzt äh, vorher äh, beim Saisoneinstieg über die olympische Distanz irgendwie auf letzten Kilometer noch, noch eingesammelt werde, so alles Sachen, die suboptimal verlaufen sind, die ähm, Wahrscheinlich noch die Saison davor oder ja, vielleicht einfach früher ein bisschen mehr Frust ausgelöst hätten oder ein bisschen mehr Verzweiflung. So irgendwie weiß ich, es war nicht gut, aber ich weiß, dass da einfach mehr drin ist, dass mehr geht und deswegen kann ich da relativ gelassen mit umgehen, irgendwie und sagen: So, ja, war scheiße, ist jetzt vielleicht nächstes Mal nicht mehr scheiße, sondern vielleicht dann besser. Und mache mir da irgendwie nicht zu großen Kopf, weil ich alles, was nicht so geklappt hat, eine Erklärung dafür habe und da ein bisschen sagen kann, das war halt deswegen, das war deswegen und da nicht so durchdreh, <lacht> sondern äh, auch gelassen damit umgehen kann. Aber ähm, ja, wir haben jetzt gerade schon gesagt, so zum Beispiel Walchsee das Rennen war jetzt echt nicht top, aber trotzdem war für mich Walchsee einfach so ein äh, Highlight, weil da einfach viel mehr außenrum zusammenhing mit was das Rennen jetzt so ein bisschen in Hintergrund gestellt hat. Gell? Mhm. Was war noch ein Highlight für mich? Highlight war trotzdem oder was heißt trotzdem? Der Highlight war auch der Ausflug nach Lachti zur 73 WM und äh, irgendwie alles, was damit zusammenhängt. Wir waren vorher hier im Allgäu <lacht> bei dem Rennen, sind dann direkt nach Lachti quasi gefahren, sind von da aus dann nach Zell weitergefahren und hatten da, finde ich, in Lachti auch einfach eine coole coole Truppe mit, mit einem sehr, sehr, sehr schönen Airbnb an, einfach an so einem See, äh, relativ einsam, aber irgendwie cool, mit äh, Seezugang, mit, mit eigenem Steg, mit... Äh, Sauna, wo man auf den See schauen konnte und so weiter. Also war irgendwie cool, dann mit. Äh, na, obwohl, nee, du kann, hast, hast ja quasi beide Personen im Blaitas kennengelernt. Also nicht, nicht ganz neue, neue Leute, aber trotzdem nee. auch ein bisschen neue Leute. Naja. Ähm, ja, einfach mit Alex und John. Auch da. So,
0: ich habe mit ihnen vorher noch nicht ein äh, Plumpsklo geteilt, aber auch das dann schon. Hat funktioniert.
1: <lacht> Frage für wen ist der größere oh. Schoko? Aber oh. <lacht> ähm, ja, auch da vielleicht auch nochmal kurz ein Shoutout, wenn wir schon dabei sind. Die zwei ähm, war gut, war war, war eine ja. gute Truppe, die wir da zusammen hatten. Ähm, werden wir nächstes Jahr
0: Hoffentlich wieder für die WM,
1: WM wieder genauso wiederholen, auch wenn es ein bisschen ja. ein längerer Ausflug wird, aber
0: definitiv eine, eine sehr, also finde ich eine, eine stabile Reisegruppe, die irgendwie, immer wenn wir so unterwegs waren, hat es echt ganz echt gut gelaufen, finde ich. Also so für alle Beteiligten. Ich finde, es hat immer alles irgendwie gut funktioniert und äh, jeder hat so ein bisschen, ist auf seine Kosten gekommen. Zumindest hoffe ich das.
1: Denke auch, ja. Und dann eben Tell am See danach, auch da, coole Reise mit einem ja sehr coolen Ergebnis dann, äh, was, was jetzt äh, dein, dein erstes Podium da betrifft. An Was deinem
0: Geburtstag muss man dazu sagen.
1: War das der Tag sogar?
0: Das war an deinem Geburtstag, ah, ja, stimmt, ja, stimmt.
1: ja. Auch da Verpacken. irgendwie die Unterkunft mit äh, am Balci hatten wir keine Unterkunft, aber haben wir trotzdem irgendwie so ein bisschen Zeit miteinander verbracht mit Sarah und Michi und dann da jetzt ja noch mal in der Unterkunft dann wirklich. Auch dann die beiden nochmal einen Shoutout, auch irgendwie cool. Äh, hat Spaß gemacht. Ähm, Michi, guter, gu guter Kumpel mittlerweile geworden, würde ich sagen. Guter, wie heißt das? Äh, Meme-Austauschpartner.
0: Ja, ich bin froh, dass es Windy gibt, weil seitdem hast du jemanden, dem du immer deine ganzen, äh, deinen ganzen Input schicken kannst. Weil Ich, ich tue immer so, als ob ich es lustig finden würde, aber manchmal finde ich es einfach nie lustig. Ja,
1: weil du halt einfach keinen Humor hast.
0: <lacht> weil ich einfach, einfach kein Mann bin. vielleicht Humor auch. Humorlose Person. Nein. <lacht>
1: ähm,
0: ja, von daher, ähm, coole, coole
1: Song, aber auch zum Beispiel äh, Bushitten, für mich auch wieder ein cooles Highlight gewesen. Hatte ich sowieso noch viel verbunden mit dem Jahr davor weil ich da irgendwie so ein verlorenes Kind am, am Buffet getroffen habe. Äh
0: <lacht> du machst es immer alles voll schlecht. Also Buschhütten und Weichsie sind schon so unsere Rennen irgendwie, die uns beide so verbinden, finde ich. Und jetzt auch, du hast es auch vorhin gar nicht so gesagt, dass halt Weichsie einfach voll schön dadurch wurde, dass ja, du mich da gefragt hast, ob ich äh, dich heiraten mag. Und das finde ich voll, voll schön.
1: So ist es, ja. Und in Buschhütten habe hab ich dich das erste Mal haben wir uns das, ja, das erste Mal gesehen. Im Jahr davor halt. 2022. Genau. Dann 23 schon mal wieder da. Ja, war auch ein cooler Tag.
0: Und so schade, dass das Rennen jetzt nicht mehr
1: geht. Da bin ich dann zum Beispiel Yannick über den Weg gelaufen, der dann das auch nochmal in Lachki uns über den Weg gelaufen ist, deine, vor, vor dem Rennen. Und
0: <lacht> deine große liebe Yannick getroffen.
1: Ja, also alles coole, coole Leute, die man da getroffen hat. Von daher, gutes Jahr. Und am Waldsee waren wir auch schon zum zweiten Mal eigentlich. Walchsee, Walchsee,
0: sehr gut. Wir kommen dahin.
1: <lacht> Walchsee. Walchsee. Von daher der äh, coole Races. Meine Highlights quasi abzustecken waren Playters, Buschitten, Walchsee, WM mit Zell und Allgäu drumrum, mhm.
0: Ja, also ich bin im letzten Jahr so viel gereist wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Du glaube ich schon. Ja, ich habe schon mehr so Triathlon-Lifestyle irgendwie früher gehabt im Vergleich zu mir.
1: Ja, ich hatte tatsächlich da schon häufiger, ja, weiß ich nicht, Reisen, Flugreisen hin und ja. her äh, innerhalb von kurzen Zeiten zu Trainingslager, Wettkämpfen, wie auch immer.
0: Und wir sind ja früher jetzt, also zu Läuferzeiten, nur halt nach Italien ins Trainingslager gefahren mit dem Auto. Ab und zu mal nach Portugal.
1: Portugal habe ich vergessen. Portugal war auch noch eigentlich ein cooles Highlight irgendwie mit, ja, mit, mit coolen Leuten, die da unterwegs waren. Ja, auf jeden Hat Fall. auch Spaß gemacht, den Tag. Aber, Zumindest mir.
0: Ich, aber das ist zum Beispiel halt was, so, wo ich mir, mir denke, so, das ist das, warum ich sage, dass äh, 2024 auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben hat, weil Portugal war mega schön und ich will es, ich will es auf gar keinen Fall anders haben, aber da sind, also jetzt auch, dass ich dann noch diese Lebensmittelvergiftung vor meiner ersten Langdistanz hatte und dass das Wetter dann nicht so cool war, wie eigentlich erhofft und sowas, das waren alles so Sachen, wo ich sage, das geht noch besser und ich weiß, dass das halt jetzt einfach Pech war, also dass da niemand irgendwas falsch gemacht hat, ich habe ja nicht mit Absicht irgendwie eine Lebensmittelvergiftung gehabt oder so, sondern das passiert halt manchmal und es wird aber auch Tage geben, wo das nicht passiert. Und es wird auch Tage geben, wo wir super gutes Wetter wischen. Und ich weiß, mir, mir eilt dieser Ruf so ein bisschen voraus, dass immer die Rennen, wo ich mitmache, ähm, dass da immer schlechtes Wetter ist. Aber es gibt auch Rennen, wo gutes Wetter ist. Das ist nämlich auch
1: noch ein Learning, was ich gezogen habe 2024. Ja. Viele Rennen habe ich anders gew gewählt als du.
0: <lacht> ja, aber oh. es ist auch besser so. Ich finde jetzt unabhängig von der Wettersituation, dass ja. man immer da nicht starten sollte, wo ich starte. So. Dass es auch trotzdem besser ist, wenn wir nicht immer Rennen gleichzeitig machen, weil es, finde ich, immer für einen Scheiße ausgeht.
1: Ja, beziehungsweise ist es einfach so, dass man sich dann trotzdem mit dem Rennen des anderen dann immer noch beschäftigt, wo man eigentlich mit seinem eigenen Rennen hätte ja. beschäftigt sein sollte. Und dann, ja, ist wahrscheinlich schon besser. Ich habe noch einen Shoutout vergessen. Und zwar Anne und Joel, auch beide sehr cool. Und da habe ich äh, auch ein, bei der Selfie-Schneiden ein sehr, sehr spannendes bierpong game gehabt. Das äh, ist
0: auch noch ein Highlight?
1: Ja, weil das, hab weil ich das war den Ja, habe ich <lacht> mit Portugal noch verbunden. Da war ich ja auch ständig mit, äh, mit Joel und Reto dann irgendwo an der Strecke äh, kurz unterwegs da getroffen, da getroffen. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen unfair. Ich habe Leute, alle, die ich hier nicht genannt habe, ihr wisst doch Bescheid. An alle, die ich hier nicht aufgezählt habe heute. Philipp trotzdem euch alle. trotzdem ein Shoutout.
0: Philipp hat euch ja lieb. Soll ich jetzt auch noch Shoutouts machen? Ich glaube, das wird sonst auch Quatsch. Ich möchte nur noch einen einzigen zwei Shoutouts, möchte ich gerne machen. Und zwar Shoutout Nummer eins an äh, Carla und Marcel. Auch äh, zwei ganz wichtige Personen für uns letztes Jahr. Einfach, weil sie super gute Freunde sind und ich super dankbar bin für alles, was sie so für uns tun, für alle Sachen, über die wir gemeinsam lachen können und ähm, ja, ich finde es tut immer sehr gut, ähm, mit Leuten auch zusammenzuarbeiten, wo du einfach weißt, du kannst dich zu 100% drauf verlassen und das, was die machen, da stehe ich zu 100% dahinter und das, das gibt es ganz selten und das sind zwei Menschen, wo ich einfach weiß, so, da zweifle ich nicht dran, mhm. dass wenn ich sie um was bitte oder wenn wir was zusammen machen, dass das, was sie machen, so ist, wie ich das mir wünschen würde.
1: Das war aber schon das Jahr davor so, deswegen habe ich das gar nicht mit einbezogen.
0: Ja, natürlich, <lacht> klar. Aber trotzdem, das, äh, finde ich, gehört auch ja, zur erwähnt. Grü und
1: Grüße gehen raus. Die
0: auch sehr viel Anteil daran haben, dass dieser Podcast so ist, wie er ist. Ähm, so ja. schön, dass wir so schön sind. <lacht> und ähm, dahingehend auch noch Shoutout an äh, Flo Reichel, der uns auch das Intro dazu gespendet hat und auch die ein oder andere schöne Stunde auf dem Rad in Regensburg versüßt hat. Gerade wenn man nicht mehr... Zu Hause ist oder wenn man weggezogen ist, was ja bei mir letztes Jahr der Fall war, dass ich zum ersten Mal nicht in Regensburg gewohnt habe, zumindest nicht äh, dauerhaft, dass man dann so ein bisschen merkt, halt eben, wer, wer, so, wer so wirklich die Leute sind, die irgendwie bleiben. Und das ist so jemand, wo ich denke, so scheißegal, was passiert, mich wird auch in zehn Jahren noch interessieren, wie es dir geht und was du machst. Und da gibt es halt einfach ganz wenige Leute. Und jetzt, was eben so Sport und diesen Podcast betrifft, ist Flo da auch ein Mensch, äh, der da rein. Rein gehört.
1: Und dann müssen wir noch kurz äh, unseren liebsten Mechaniker-Shoutouten. <lacht> Jan, du weißt Bescheid.
0: Philipp vermisst dich jeden Tag.
1: Mm. Ja, was... Äh, oder andersrum, decken sich deine Highlights mit den eben genannten oder hast du noch, noch weitere?
0: Nee, im Großen und Ganzen ähm, teile ich diese Ansicht. Also ich kann ein Highlight des Jahres irgendwie gar nicht so sehr daran festmachen, ob das jetzt irgendwie das Erfolgreichste war oder das Krasseste. Für mich waren, war letztes Jahr sehr viel auch familiär irgendwie was, wo ich sage, natürlich war das, waren das gar nicht so richtig Highlights im Sinne von, da war ich super glücklich oder da ging es mir super gut. Aber man hat irgendwie so viele intensive Momente gehabt, sehr emotionale Momente, die das Jahr für mich auch geprägt haben und worüber ich heute noch sehr viel nachdenke, also was irgendwie mich einfach nach wie vor beschäftigt, wo ich noch nicht so ganz damit abgeschlossen habe oder auch sie, dass andere in meiner Familie da noch nicht so zu hundertprozentig abgeschlossen haben, aber dass wir irgendwie das gemeinsam geschafft haben und es sehr gut tut, irgendwie mal wieder gemerkt zu haben, was Familie bedeutet. Shoutouts
1: an die Families auch.
0: <lacht> genau. Ähm, weil natürlich das auch die Leute sind, die einen irgendwie täglich supporten und die für einen da sind und man irgendwie auch versucht, für diejenigen da zu sein, so gut man kann meistens sozusagen merkt man es ja eher andersrum, wer einem die Stellung hält oder was auch immer. Für mich weiß ich nicht, ob man das als High oder Low Light bezeichnen kann, aber das auf jeden Fall was war, was man ja geprägt hat. Dazu kommen dann auch noch ja eben so Sachen wie, das wir eben gemeinsam zum Beispiel jetzt in Lachti waren, wo ich ja gar nicht gestartet bin, aber das trotzdem für mich einfach eine richtig coole Erfahrung war und mir, glaube ich, viel geholfen hat, viel, mich viel weitergebracht hat, auch sicherlich ein Baustein war, warum ich dann in Zell am See, obwohl die Vorzeichen gar nicht so gut waren mit irgendwie Reisestress und Krankheit vorher, also ich selber dann nicht so damit gerechnet habe, aber im Großen und Ganzen ich so gut in dieses Rennen gehen konnte und viel mehr Kraft irgendwie hatte, als ich mir selber, glaube ich, zugetraut hätte an dem Tag. Und äh, ja, das nicht hätte besser laufen können. Man hätte nicht mehr erwarten dürfen an dem Tag. weil wie gesagt, die Vorzeichen eigentlich gar nicht so gut standen und dann sowas dabei rauskam, weil ich vielleicht einfach auch locker war, weil ich mir nicht so einen Druck gemacht habe. Und gut drauf war, das war dein Geburtstag. Ich wollte irgendwie auch, dass du nicht am Ende denkst, ja, für so, für so eine Scheiße habe ich jetzt irgendwie meinen mein, mein Geburtstag da. Ja, gegeben, bin da der alten hinterhergerannt auf der Strecke, was auch immer. Hab sie angefeuert, hab Fotos gemacht, äh, hab da, ja, wie gesagt, den ganzen Tag damit
1: verschwendet. Also, ich hatte auf jeden Fall einen stabilen Tag, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und wir haben auch echt dann am Abend noch anstoßen können und es war eine runde Sache. Und so betrachte ich auch irgendwie das Jahr, dass es zwar ab und zu mal nicht so gut aussah, aber im Endeffekt war alles gut und man hat sich so ein bisschen, so wie jetzt auch die Langdistanz, klar, da gab es auch ein paar Tiefpunkte in dem Rennen, aber im Endeffekt steht dann. Finish und ein Ich hab's geschafft.
1: Ich stand stand hab's... es in Finish da? Was? Stand da ein Finish, ich hab's geschafft?
0: Für mich steht da ein großer Haken mit Ich hab's geschafft, ja. ich kann das. Und das Gute ist, ich weiß, dass ich es noch besser kann. Und das ist eigentlich... Du hast das... wieder
1: nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nee, ähm. und,
0: warte, und das ist halt irgendwie so ein bisschen so der, der Teaser aufs nächste Jahr, dass ich sage, wir haben da schon viele Sachen angefangen und jetzt bringen, können wir die auch zu Ende bringen so wie, dass wir jetzt auch irgendwie ja, das, heiraten müssen.
1: <lacht> ja, das hat, hat jetzt zwar nichts damit zu tun, finde ich, aber ja, das war das ja, was ich irgendwie vorhin so ein bisschen gemeint habe, mit da wo ich mich so ein bisschen verrannt habe und auf einmal irgendwie Shoutouts rausgefeuert habe Wild und da mit Sicherheit tausend Leute vergessen habe, beziehungsweise nicht vergessen aber einfach äh, in den Situationen, dann war das ja woanders. Du hast jetzt was auch ich, nur
0: ein paar, Sachen paar Situationen rausgeblieben. Ja, eben. Sagst, aber was ich
1: damit eigentlich meine ist, dass ich irgendwie letzten Jahr auch gemerkt habe, wieder dass in diesem ganzen Triathlon-Game und was da irgendwie mit zu tun hat, eigentlich doch ziemlich coole und inspirierende Leute auch rumrennen und mit zu tun haben. Nicht nur, aber viele. Nicht
0: nur, aber viele. Weil ja, und auch die, wo du sagst, vielleicht mit denen ist man gar nicht so close oder man hat irgendwie auch mal Reibereien hier und da, dass es trotzdem inspirierende und coole Leute sind, die einfach ihr Ding machen, wo man nur seinen Hut davor ziehen kann. Weißt du, was ich meine? So, ja, wo ich sage, wir werden vielleicht jetzt nie beste Freunde, aber...
1: Muss ja auch nicht. Man ich muss ja einfach auch nicht nur, mal alles abfeiern. Aber einfach nur harten
0: Respekt davor, was ihr so den ganzen Tag macht.
1: So, und äh, am Ende brauche ich euch, äh, um äh, euch <lacht> zu beten und König zu sein, weißt <lacht> du? Nein, aber so ich denke, dass auch das ja auch mal gesagt sein muss, irgendwie man braucht ja auch Konkurrenten. Sonst wäre es ja langweilig.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wer, wer, wer sind denn meine Konkurrenten? Konkurrentinnen.
1: Konkurrentinnen. Nee, ja, weiß nicht. Nee, also, so, also schon, nee, das war falsch. Das ich kann man
0: rausschneiden. Ja, also du, ich gebe dir natürlich recht, aber ich finde, man kann erstens von den Leuten, mit denen man im Wettbewerb steht oder die das Gleiche machen wie man selbst und die man dann jetzt mehr oder weniger als Konkurrenz bezeichnen könnte oder nicht, die kann man ja zum einen als jemand Sehen irgendwie, der einem im Weg steht, aber man kann auch einfach die Leute als Inspiration nehmen oder sagen, ich, ich gucke mir das super gerne an und ähm, ich mache es dann vielleicht auch bewusst anders, weil ich ein anderer Typ bin oder so, aber im Prinzip ja. sitzen wir im gleichen Boot. Ich
1: meine, am Ende ist es ja so, dass man da, wenn man da auch auf internationalen unterwegs ist, dann trotzdem irgendwie überall circa die gleichen Leute trifft mal neue, mal welche, nicht dabei sind, aber übers Jahr gesehen sagt man, okay, den bin ich jetzt mehrmals begegnet, da, da und da. Ja. Und dass es da ja normal ist, dass da auch Leute dabei sind, wo man jetzt sagt, wie du sagst, so, wir wären keine besten Freunde, oder ich feiere jetzt auch nicht unbedingt alles ab, aber am Ende ist es so, dass man sagen muss, so, was ihr am Ende liefert, hat auch irgendwie Respekt verdient, feier andere dafür, und das ist ja so, halt, verschiedene Geschmäcker, man macht nicht alles gleich, man will auch vielleicht manchmal gar nicht das machen, so, weil man einfach das anders sieht. Aber am Ende muss man dann halt schon sagen, so was da fabriziert wurde, ist ja auch irgendwie dann verdient. So. Und, Im besten ähm, Falle, ja. Und von daher ist es das so, dass ich da auch sage: äh, Auch die, die mir sagt, oh, vielleicht ist jetzt nicht so mein, mein bester Kumpel, aber wenn man an der Startlinie dann doch neben denen steht, ist es irgendwie. Äh, freut man es trotzdem, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. <lacht> ist trotzdem cool.
0: Ja, ich finde, das korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass es gerade bei den Frauen sogar noch ein bisschen. <lacht> liebevoller zugeht als äh, bei den Männern, weil da irgendwie insgesamt so mehr untereinander, also das ist klar, es gibt auch Gegenbeispiele, die ich jetzt auch schon erlebt habe, wo, wo, wo ich einfach so, äh, ich will nicht sagen schockiert war, aber wo, wo ich mir einfach so, das kann doch nicht sein, also, dass du so bist, aber auf der anderen Seite, dass da schon ich das Gefühl habe, dass die meisten irgendwie dir nichts Böses wollen und dass also gerade jetzt bei der Langdistanz alle Mädels, mit denen ich im Rennen stand, egal ob sie am Ende vor oder hinter mir waren, mir so viel, ich will nicht sagen Liebe, aber doch, also einfach, man hat sich vorher noch nie gesehen, weil ich einfach noch nie eine Langdistanz gemacht habe und da jetzt auf einmal mit auch anderen Mädels im Rennen stand als vorher vielleicht, es waren zwar schon ein paar auch gleich, aber nicht viele, dass so ein Interesse an mir war und gleichzeitig ich aber auch diese Person so spannend fand und man irgendwie durch diesen einen Tag jetzt Kontakte geknüpft hat, die bis danach noch anhalten
1: aber ja, also kann sein. Ich will aber eher dann vielleicht nochmal hinterfragen, ob das bei Frauen vielleicht auch manchmal ein hinterhältiges ist, falsches Wort, aber so eine aufgesetzte Freundlichkeit ist, ja, man versteht sich. Und ich glaube, bei Männern ist es einfach so, die zeigen sich und dann auch noch aus, wenn sie anderen nicht mögen. Ja. Und ich glaube, dass man da öfter weniger große Gruppen sieht, die miteinander klarkommen. Aber wenn die miteinander sind, dann auch gut.
0: Also ja, das möchte ich aber jetzt trotzdem, also ich will das jetzt nicht irgendwie pauschalisieren, auf pauschalisieren Fall. weil ich einfach so viele Frauen jetzt gerade bei den Profis kenne, wo ich einfach weiß, dass die so wie sie sind, also authentisch, ich Denen es einfach abkaufen und was die sagen, das meinen sie so und die sind nicht nur zu mir so, sondern zu allen. Wo ich manchmal schon ein bisschen so so, ne, so, so, so Neid entwickelt dass ich so, du das sollst aber nicht zu allen nett sein, sondern nur zu mir. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee, ich meine, also das kann man auf keinen Fall pauschalisieren, das wollte ich doch damit gar nicht gesagt haben, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, bei den Männern einfach direkter und vielleicht ein Ticken ehrlicher zugeht.
0: Das kann schon sein.
1: Aber heißt aber am Ende des Tages nicht, dass es besser ist. So.
0: Ja, beziehungsweise Männer, glaube ich, einfach insgesamt selbstbewusster sind und einfach auch mit mehr Selbstverständnis da irgendwie reingehen in diesen Wettbewerb und ja, aber das ist wieder das wie im Fitnessstudio, was wir gesagt haben in der Umkleide, bei also den Frauen, also je im Fitnessstudio, alle machen sie Spiegel-Selfies, jeder flext da irgendwie und du siehst es dann auf Social Media. Aber außer den, ich,
1: weil ich bin Lauch
0: einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Dafür habe ich genug mehr davon, dir, wo du flexst. <lacht> also Frauen machen das genauso wie Männer, das das Ding ist nur, Frauen siehst du nicht dabei, sondern die machen, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten machen das so, dass du sie nicht dabei erwischt, sozusagen. Und die Männer, die machen das einfach schamlos so, die machen einfach ihr Ding, die stellen, stellen sie dahin, flexen, machen Foto, ciao. Und die Frauen, die gucken, oh, ist jetzt gerade jemand da, oh, jetzt ist ja. der Raum gerade leer, jetzt kann ich schnell machen. Ja, und
1: das ist halt einfach so quasi einfach direkt und ohne Umweg, also einfach hin, das Ding machen, weggehen. Und ich habe nicht mal das Gefühl, dass die sich da vor den Spiegel stellen, wenn viele da sind, zeigen, guck mal, hier, was ich für einen Maschinenkörper habe oder so. Nee,
0: die scheißen sondern, sich halt nichts.
1: Ja, die machen einfach. Und das ist so halt direkt und ehrlich und das ist okay. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere schlecht, sondern ähm, einfach zwei verschiedene, zwei verschiedene Dinge. Und ich muss generell sagen, sowohl Frauen als auch Männer, so fand ich, ist da generell ein gutes Klima. <lacht> Wenn ich jetzt da ein bisschen weg bin von der Kurzdistanz und mehr Richtung mit Langdistanz gehe, so, bei der Kurzdistanz muss ich sagen, ist dann noch ein bisschen was anderes vorhanden, manchmal. Dass da dann vielleicht doch das Klima nicht immer ganz so top ist, wie es dann äh, auf, den, auf den internationalen längeren Rennen ist. Aber insgesamt, es wird ja immer so viel gesprochen von so einer Trainer- Familie, da ist schon ein bisschen was dran.
0: Habe ich aber trotzdem den richtigen Eindruck, dass insgesamt, wenn man jetzt also die Trainingssituation betrachtet zwischen Frauen und Männern, dass Männer schon eher so die Herdentiere sind und Frauen mehr so ein bisschen. Entweder komplett ihr eigenes Ding machen oder mit Männern ihr Ding, also zum Beispiel jetzt Profifrauen dann mit Männern trainieren, aber es seltener vorkommt, dass es so, so, ein, so ein Rudel an Profifrauen gibt, wie jetzt das mal irgendwie drei, vier, sag ich mal, leistungsorientierte Männer irgendwo in Erscheinung treten. Das ist jetzt gerade nur so meine falsche Wahrnehmung.
1: Mm, nee, kann schon ein bisschen so sein, wobei ich auch da sagen muss, liegt vielleicht auch einfach immer noch an der unterschiedlichen Häufigkeit. Also so, dass es halt deutlich mehr Männer gibt, die das Ganze noch machen, die den Sport ja. noch machen und dann halt auch einfach in der, ja, wenn du es jetzt halt auf Profis beziehst, auch daran der Verteilung halt einfach so ist, dass es dann halt auch mehr Männer gibt und ja.
0: Weiß ich nicht, vielleicht schließe ich da auch von mir auf andere. Ich mache ja doch relativ vieles alleine, aber auch ich mir irgendwie damit sehr genüge, also dass es mir ich gar nicht stört. Und du machst momentan auch viel alleine wo ich das Gefühl habe, dass das dir mehr abgeht als mir.
1: Ja, klar. Ich habe dann schon manchmal irgendwie das Bedürfnis, aber einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass da dann irgendwie eine Zusammenarbeit klingt jetzt so hoch, dann habe einfach ein, ein Zusammen in der Gruppe trainieren mit in der Range des ähm, Leistungsvermögens liegenden, das ich einfach gegenseitig befruchten kann, so dass man da halt dann einfach doch nochmal, manchmal habe ich das schon, dass ich dann nochmal einen Tick mehr drauflegen kann, als ich es dann für mich selber kann. so und das ist so, glaube ich, das Thema. Und das natürlich auch Spaß macht. Klar, wenn man jetzt da, wie wir jetzt doch relativ viele Stunden in das Ganze reinsteckt, ist es da manchmal ganz cool, auch die Stunden nicht einsam zu machen. Ja. Zum Beispiel, das ist ja auch ein Vorteil, den ich jetzt dann zum Beispiel an Plaitas gesehen hätte, dass wir jetzt sagen, wenn wir da sind, sind mehrere da, kann man ja. zusammen trainieren. Hier ist man halt dann doch mehr oder weniger allein am Trainieren.
0: Da sieht man dann doch auch ab und zu ein paar Frauen miteinander trainieren. Da
1: rennen halt dann zur ungefähr gleichen Jahreszeit dann doch die Leute, die man so auch aus den wettkampf aus dem aus dem Wettkampfzirkus kennt, die rennen dann da halt auch rum. Ja, und so für Laufrasche. alle auf Social
0: Media sichtbar, dass man auch richtig schön FOMO bekommt. Ja,
1: da will ich nochmal sagen, fühlt. wenn ich euch blockiert habe, nicht persönlich nehmen, aber ging nicht anders.
0: Vielleicht hasse ich euch kurzfristig <lacht> vorübergehend.
1: Aber es wird wieder. Äh, der, es ist reversibel. Der Zorn wird verrauchen. Es ist reversibel. Aber ja, so zu 23, von, weil so Thema das können wir, ich würde sagen, abschließen damit. Das hat jetzt.
0: Wir einen Strich drunter. Schon
1: dein, dein Jahresrückblick dann doch fast länger gedauert als der von Gunny auf RTL. So von daher. Ein wir Ein Schwank,
0: ein kommen, Schwank aus äh, dem vergangenen Jahr. Kommen
1: wir doch mal zu ähm, ja, einem kleinen Ausblick vielleicht jetzt auf, auf dieses Jahr, auf diese Saison. Und bevor wir damit beginnen, habe ich ein kleines Anliegen. Und zwar möchte ich ähm, dir oder eher euch äh, auch vielleicht kurz, kurz gratulieren, dass ihr nämlich jetzt dieses Jahr, wie, 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 wie beschreibe ich das, in die, in die Triathlon-Elite Deutschlands aufgestiegen seid. Ihr seid jetzt quasi im Akademikerkreis drin, ja. ähm, dadurch, dass ihr jetzt Bundesliga startet und nicht mehr in irgendeiner... So. irgendeiner.
0: ich dachte äh, jetzt irgendwie den Zuhörern oder so, so. Okay. Nein, nein,
1: dir, dir euch, aus, aus, deinem, aus deinem Team, aus eurem Team, äh, möchte ich da kurz dazu gratulieren, dass ihr es das geschafft habt, jetzt in die in die Akademikerklasse aufgestiegen zu sein.
0: Du meinst die Damenmannschaft des Suprema Team Mannheim.
1: Ja, TSV Mannheim heißt, glaube ich, sogar. Ja. Siehst du? Und ähm, da wollte ich einfach nur noch mal sagen, dazu herzlich willkommen, herzlich willkommen im Game, herzlich willkommen im Zirkus.
0: Danke, danke. In der Arena. Die, die Glückwünsche nehme ich an. Ähm, danke für die Blumen. Ähm, haben wir uns auch verdient.
1: Ja, und auch da, kurz bevor ich äh, das äh, wie jetzt wahrscheinlich gemerkt wurde, mit einem kleinen Augenzwinkern das Ganze gesagt habe, weil ich glaube, so ja, ernsthaft nicht nehmen. Aber was ich sagen will, ist, ähm, dass ich euch da schon auch irgendwie zutraue, dass ihr da eine Rolle spielt und auch eine gute Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, dass da schon was möglich ist. Und ähm, ich sogar sagen würde, dass, ohne da jetzt irgendwie Pressure aufbauen zu wollen, aber gegebenenfalls sogar äh, man irgendwie von dem nächsten Aufstieg zumindest mal nicht mehr träumen braucht, sondern vielleicht dran denken kann und ich auch zu dir nochmal persönlich komme, wenn ich wenn ich zu dir persönlich komme in der Bewertung, ich sage, dass da für dich auch Tagessiege drin sind, drin sein können, drin sein werden und je nachdem, welche Rennen du startest, ja vielleicht auch einfach äh, die Overall-Wertung, die du da gewinnen schau mal, kannst.
0: Schau mal, äh, Wo fange ich an? Also erst erstmal, wie gesagt, danke für die Blumen, dass äh hört man natürlich auf der einen Seite gern, auf der anderen Seite ist es schon auch das, was irgendwie wir fühlen, glaube ich, also als Team und was wir auch so am Ende des Jahres in diversen Jahresendveranstaltung irgendwie entgegengebracht bekommen haben, dass das schon cool ist, dass wir, also das Team gibt es erst seit zwei Jahren, also den Verein natürlich nicht, aber das Damen-Team an sich, dass wir in der Liga ein Team stellen, ähm, das wurde im Prinzip vorletztes Jahr 2022 mehr oder weniger aus dem Boden gestampft, also wir waren, sag ich mal, eine Kerngruppe von Drei Mädels, die Anina Fabritz, die Sibylle Abel und ich und ähm, noch ein paar Mädels, die uns da auf jeden Fall supportet haben. Erstmal nur vorübergehend, auch mal teilweise dann ähm, wirklich noch richtige Langstreckenspezialistinnen, die auch schon deutlich älter sind als wir, die dann wirklich einfach sich da hingestellt haben und dann noch äh, so eine Sprintdistanz absolviert haben, äh, wovor ich nur meinen Hut ziehen kann. Ähm, weil das, glaube ich, schon auch ein krasser Schock fürs System ist. Und ja, das eigentlich dann ermöglicht haben, erstmal, dass dieses Team fortbesteht und auch, dass wir ähm, mit äh, der äh, Letizia Buri und der Franzi Schildhauer noch zwei andere Mädels gewinnen konnten, die einfach aus dem Anheim sind, also die wir jetzt nicht von irgendwoher dazu holen mussten, aber die einfach dann auch gesagt haben, hey, da ist ein Drive da, da haben wir Bock, Teil des Ganzen zu sein. Und ja, so auf diesem Weg dann auch ja im Prinzip mit einem mit einer lupenreinen Weste, also in die zweite Liga aufsteigen konnten, was echt cool ist, was ich jetzt auch bei meinen Highlights gerade irgendwie fällt mir auf, total vergessen habe. Und ja, jetzt in diesem Jahr in der zweiten Bundesliga starten dürfen und natürlich auch gespannt sind, was da geht, weil die -Gold Liga in der wir vorher waren, auch definitiv keine schlechte ist aber das natürlich auch für mich jetzt irgendwie spannend wird, wie sich das ganze also, also wie man den Spagat schafft zwischen auf der einen Seite Bundesliga mit Sprintrennen, auf der anderen Seite Mittel- und Langdistanz, da ja, ist auf jeden Fall irgendwie Spannung da. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren wird, aber habe natürlich jetzt auch Ambitionen da vorne mitzuspielen und äh, mich zu zeigen. Bin jetzt äh, immer noch jetzt kein, kein alter Hase im Triathlon, von daher tut so eine Sprintdistanz auch mal ganz gut.
1: Aber alte Häsin, Alter. Ähm, <lacht> hat, schon, hat schon einige gegeben, die den Spagat hinbekommen haben. Von daher ist es, denke ich, machbar, äh, Lang- und Mitteldistanz auch mit Bundesliga noch zu verbinden. Wenn auch äh, schwerer, als sich jetzt rein auf den Kurzdistanz
0: zu spezialisieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung. Schauen wir mal, was wird. Und äh, was, was wird bei dir? Du ähm, wirst dann in der gleichen Liga wie ich starten? Oder wie, wie ist da momentan so der Plan? Was hast du da...
1: Ja, ähm, so sieht's aus aktuell. Und also du
0: machst da weiterhin den sozusagen, wie sagt man da, erfahrenen Kopf des Teams.
1: Ja, wobei ich jetzt auch sagen würde, dass mit Marius Lauda auch jemand dabei ist, der da schon, schon lange dabei ist, den ich von früher halt auch noch kenne. Alter Sack! Ähm,
0: ja, aber das ist, ich glaube, das ist auch wertvoll für ein Team, also halt diese Erfahrung. Ich meine, Marius macht ja jetzt auch... Vermehrt er längere Sachen und ist da jetzt nicht mehr jemand, der sich darauf spezialisiert, aber der trotzdem, so wie du mit seiner Erfahrung, da glaube ich, in einem Team schon auch äh, halt noch eine gewisse Sicherheit geben kann oder ähm, ja, wenn wir alle Stricke reißen, dann äh, tut es schon nochmal, ja, tut gut, klingt jetzt irgendwie ja. nicht so, als ob es so eine Wohlfahrtsveranstaltung wäre, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, es macht auch definitiv Spaß. Das ist ziemlich cool, da äh, einfach dabei zu sein. Ähm auch wenn man natürlich jetzt mittlerweile ja sieht, merkt, dass da auch viele, viele Jüngere wieder dabei sind und ähm, trotzdem kennt man noch viele Leute auch von früher, auch aus der Zeit, in der ich noch aktiv Triathlon gemacht habe, bevor ich die Pause eingeschoben habe, sind da auch noch Leute dabei und einfach Leute, die man kennt und da auch ja ich schon zu den Ältesten gehöre, aber da auch noch ein paar andere dabei sind, die wie nennt man das im gleichen Semester sind. <lacht> <Man>
0: <lacht> ähm, man merkt es euch nicht an.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber es macht einfach Spaß, das ist cool. Ich werde, glaube ich, immer, egal wie ich mich mittlerweile dann doch eher auf Mitteldistanz fokussiere oder eben auch dann mal den Schritt Richtung was Längeres gehen werde, doch immer da auch ein Stück weit daheim sein oder mich heimisch fühlen so und äh, habe da immer Bock drauf, äh, einfach in so kurzen Rennen mir in die Fresse zu hauen und äh, weh zu tun auch wenn ich das nicht immer so gut schaffe, wie ich eigentlich könnte, glaube ich. Also ich glaube, manchmal kann ich ein bisschen tiefer gehen, als ich mir das dann selber... Ich
0: glaube, da sind wir beiden nicht so die, so die Experten darin, sich so richtig komplett aus dem Leben zu schießen.
1: So ist es. Aber Ach. wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar andere. Ja, und müssen einfach mal schauen. Wenn jetzt die letzte Saison mal ausgeklammert, die tatsächlich nicht so gut lief, die Saison davor mit viel Pech verbunden, haben wir schon ausführlich auch besprochen und ich glaube, wenn dieses Pech ausgeblieben wäre, wir dann eine ganz, ganz andere Rolle gespielt hätten, würde ich jetzt auch sagen, mit den Leuten, die wir dabei haben, ob es jetzt Karl ist, ob es Noah ist, ob es Jan ist, oder auch dann die Jungen, die nachrücken mit Till und so, da einfach gute Ergebnisse liefern können. Und da auch, wenn alles zusammenläuft, und da sind wir aber auch ehrlich, da muss auch alles zusammenlaufen, dann aber schon auch was gehen kann. Ja, und so der Ausblick auf die Kurzdistanzsaison. Alles andere bildet sich außenrum. Ja. Wir haben ja jetzt hier mit der neuen Heimat eigentlich auch ein cooles Rennen da, wo du letztes Jahr schon warst. Ich auch da war, ja, aber nicht. nicht am Start stand. Ja,
0: und ich auch nicht ich wirklich geglänzt ich
1: Dieses hat. Jahr Bock hätte da am Start zu stehen. Ich aber noch nicht sagen kann, ob das sich aus dem restlichen Kalender ergibt, das auch zu tun.
0: Ja, und auch, ob du da noch einen Startplatz bekommst, mein Lieber. Das auch. Ich glaube, ich glaube, das Rennen ist voll. Ähm, also wenn ihr noch einen Startplatz aufzugeben habt. Meldet euch. Guck, guck.
1: Ähm, ja. ja, und ansonsten, steht eigentlich ähm, auf jeden Fall eine Sache schon fest, die äh, auch ein bisschen längere Zeit in Anspruch nehmen wird, quasi ähm, am Ende des Jahres, was auch irgendwie so noch nicht da war, weil ich sonst eigentlich traditionell die Saison im Zeitraum Oktober, manchmal auch September beendet habe und dann in die Saisonpause gegangen bin und dieses Jahr halt im Dezember dann doch nochmal mit der 703 wm ein Highlight ansteht, zu dem wir Fahren auf jeden Fall, du ja schon den Startplatz sicher hast, ich äh, den mir noch
0: verdienen muss,
1: holen werde, hoffentlich. Ja, <lacht> ähm, also
0: das sollte nicht so schwer. Sein.
1: Und wir dann da vor Ort sind und da auch aufgrund der äh, Distanz äh, ein bisschen längere Reise draus machen werden.
0: Stimmt, ja. Aber das hat meine liebe Trainerin Nine auch letztens im Telefonat noch gemeint. Ja, das ist noch sehr weit weg.
1: Das ist noch sehr weit weg. Aber wie gesagt, so ist spannend für mich mal zu fühlen, am, am eigenen Leib, wie es ist, eine Saison umzusetzen, ein bisschen früher zu beenden, dann in eine ja, Saisonpause zu gehen, in der auch, Privat verschiedene Dinge eigentlich anstehen. Nur,
0: eigentlich nur gesoffen wird, weil man heiratet und, äh, ja. Ja.
1: und dann wieder einzusteigen und sozusagen die zwei, den zweiten Gipfel der Saison äh, in Angriff zu nehmen, bin ich gespannt. Hatte ich so noch nicht? Mal schauen. Und vor allem dann spannend für mich, wie man dann das nächste Jahr gestaltet. So, weil wir Stimmt, sind dann im ja. Dezember fertig. Das,
0: so, das sitzt da so drin und das macht ja, also beeinflusst zum einen das Jahr davor, also alle Monate davor, dass man sagt, ja, man oh. muss das ja irgendwie vorbereiten so.
1: Wobei ich sagen muss, dass es dann eigentlich relativ analog zur letzten Saison für mich ist, weil ich auch da im Plaitas erst in mein Training eingestiegen bin, also im ja, Januar. Mit deiner, mit deiner OP ja. Von daher, das kenne ich schon. Kann man ja wieder genauso machen. Da, also werde ich im Plaitas äh, das erste Mal in Schwimmbecken hüpfen. <lacht> ja.
0: Mal schauen, ob du im Januar dann im Plaitas bist.
1: <lacht> ja, also auch da, gell? Ciao, äh, meldet euch. <lacht> da bin ich gespannt drauf, wie es ist. Hab äh, Bock auf die Saison, weiß, dass sie lang wird weiß, dass sie kräftezehrend Ach, sein kann. so lang
0: wird die gar nicht. Also ich glaube, um das jetzt mal abschließend zu so sagen, als Fazit, was auch immer, uns steht ein richtig krass cooles Jahr bevor, nicht nur uns persönlich, sondern auch insgesamt der ganzen Sportwelt, weil es ist halt... Weil ich komme. <lacht> es ist, es ist äh, olympia -Jahr, ganz wichtig, und ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie hyped. Also ich kann es gar nicht sagen, wieso das so ist. Ich habe das sonst noch selten so gefühlt. Ich finde auch gerade so den Kampf um die um die Startplätze in den olympischen Sportarten, wozu ja unsere schöne Mittel- und Langdistanzgeschichte ja nicht gehört, aber auch zumindest im olympischen Triathlon, im Marathonlauf, in der Leichtathletik generell, hat mich selten so mitgerissen wie in den letzten Monaten oder auch jetzt aktuell immer noch. Es geht ja noch quasi die Frist bis 31.1. für die marathon -Quali und es ist ein also ein super spannendes Rennen auf der Zielgeraden wo ich irgendwie emotional auch so ein bisschen mit drin hänge bei verschiedenen Leuten und ja. also mich das alles schon auch irgendwie jetzt als Fan als Zuschauer packt oder auch so Sachen wie diverse Rennen sei es jetzt sowas wie Challenge Rot oder whatever wo man sagt egal ob man da jetzt selber mitmacht oder nicht das wird einfach cool und auf sowas freue ich mich schon auch ja. unabhängig jetzt von, von meinen eigenen Zielen, von meinen also, eigenen Rennen, dass ich einfach immer noch auch Sport einfach geil finde.
1: Ja, das habe ich ja auch dieses Jahr gemerkt, dass ich bei Rennen dabei war, wo ich nicht an der Startlinie stand und äh, das einfach cool war. Im Allgäu jetzt mit den ganzen Leuten, die man da auch getroffen hat, mit denen man was gemacht hatte, aber auch danach ja. und das nächstes Jahr bestimmt nochmal so sein wird. Ich will, was will ich? Ich will anteasern für nächstes Mal und das äh, wird hier gleichzeitig sozusagen festgehalten, damit es auch überprüfbar ist. Die nächste Folge werden wir beide mal äh, unsere Predictions auf den Olympiasieg äh, hier raushauen. nee, da kann ich überhaupt nicht. Da bin
0: ich doch voll schlecht in sowas. Da yeah. verliere ich doch immer. Da musst du durch. Ja, wir machen nächste Folge mal ein bisschen, um jetzt hier einen Cliffhanger zu machen, mal ein paar so Predictions, was so, also so Vorhersagen, was so, was wir glauben, was eintritt, okay? Alles klar. Vorhersagen über diverse, über diverse. Rennausgänge und Szenarien, das fand ich gut. Zum Achso, wir wie, wollen wir auch gleich so sagen, ähm, ich meine, jetzt ist Januar. Die nächste Folge ist, glaube ich, Ende Januar oder Anfang Februar, was wird das? Januar noch. Also auf jeden Fall noch ganz, ganz am Anfang des Jahres, da könnte man eigentlich auch mal so Vorhersagen treffen, wer so Kona gewinnt oder äh, Nizza. Ja. Haben wir auf, da Bock drauf? Ja, auf das jeden Fall. Das auch was. Das kann Aber man so
1: überprüfbar und mit Wetteinsatz
0: Oh, nee. Der festgelegt
1: wird und dann, äh, dass es hier Notar-ähnliche Züge annimmt.
0: Okay.
1: Machen wir. Ich dachte gerade schon, dass du hier irgendwelche anderen Dinge rausfeuern willst.
0: Wie, was andere Dinge rausfeuern? Weiß rausführen? ich
1: nicht, irgendwelche anderen Ereignisse, die du jetzt vorhersagen wolltest. Da würde ich sagen... Äh, also,
0: wer wird schwanger und davon, wer, wer lässt dich scheiden? und?
1: Weiß ich nicht, ja. <lacht> ähm,
0: ja, also ich meine, da wirkt die triathlon auch immer, immer Potenzial für genug Gesprächsthemen. Das was ich ja sagen
1: muss, was mich ein bisschen äh, geschockt hat, ist, dass du ja den Tod von Beckenbauer vorhergesagt hast.
0: Ich habe den Tod von Franz Beckenbauer vorhergesagt, das stimmt allerdings. Ich habe das einen Tag vorher gesagt, Leute, diese Doku auf, in der ARD, die kommen nicht von ungefähr. Da hat irgendjemand einen ganz heißen Tipp, Tipp bekommen, der Mann. Da ist irgendwas im Busch.
1: Ja, aber sowas lassen wir. Ich möchte da nichts chancen ja, in die Richtung. Predictions auf Race-Ausgänge, Race die werden wir vornehmen. Ähm, werdet ihr dann
0: Alle anderen Ausgänge mitbekommen,
1: die, welche, welche das genau betrifft?
0: Da halt die schöne Berg.
1: Aber der Rest für 24 äh, ist noch nicht in trockenen Tüchern. <lacht> aber es wird auf jeden Fall ein cooles Jahr, wird ein aufregendes Jahr. Was soll ich sagen? Ähm, ich wünsche euch ein mindestens genauso aufregendes Jahr und highlightreiches Jahr. Ich starte gut da rein, aber bleibt gelassen.
0: So wie Philipp wenn er drei Stunden zu spät kommt.
1: <lacht> ich sag so, es gibt diese akademische Viertelstunde. Ich befinde mich schon länger in den akademischen Kreisen, die ihr jetzt auch aufgestiegen seid. Von daher ist diese Viertelstunde problemlos machbar. Legitim, Und ich will noch kurz anmerken, bei den Rennen, an denen ich zu spät an der Startlinie war, es gibt nicht viele, bei denen ich zu spät war. Es gibt eins, da ist der... Aber
0: du warst sehr knapp.
1: Es gibt eins, da ist, der, Stadt, da ist der Startschuss knapp. gefallen. Da war ich noch nicht im Wasser. Wann? Ähm, ist schon da war bevor ich aufgehört habe, das war... Achso,
0: ich dachte jetzt letztes Jahr...
1: Nein, nein, nein. und äh, Das war aber eine Schwimmstrecke, die ging 750 Meter, das war damals die Sprintrennen, 750 Meter geradeaus in einem Fluss. Und ich war am Start und habe gemerkt, irgendwas fehlt. Und das war der Transponder, der gefehlt hat. Also bin ich die 750 Meter zurück in die Wechselzone gesprintet, habe den Transponder geholt, bin zurückgesprintet, oh. habe dann von dem Ufer den Startschuss gehört, bin rein, und bin als erstes aus dem Wasser gestiegen. Und das ja, war
0: gratuliere. Das
1: beste Rennen. Na, wohl war ich nicht das beste Rennen, aber doch, ging am Ende auch gut aus. Aber äh, zumindest ein sehr gutes Schwimmen. Und deswegen ist meine insgeheime Theorie, dass ein knappes, wie nennt man das, Eine knappe, ein, ein, ein knappes zum Rennen Erscheinen und nicht unbedingt viel einschwimmen, viel Trara. Ich
0: schwimme mich nie ein. schwimme Also das, das können wir vielleicht noch kurz hier festhalten, dass Einschwimmen ungefähr so überbewertet ist.
1: Ich will niemanden dazu auffordern, aber.
0: Lasst es einfach. Kommt. Es bringt nichts.
1: Ab und zu mal zu spät. <lacht> und dann läuft es schon. Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Nein, auf keinen Fall. Seid, aber
0: seid, seid, macht, nehmt euch kein Beispiel daran.
1: Lasst euch einfach nicht beirren. Ähm, macht
0: euer Ding, seid, seid ihr selbst.
1: <lacht> und seid vor allem souverän. Im zu spät kommen, souverän bleiben. Kann ich nicht. Ist okay. Für dich ähm, ich
0: kann es nicht. Jetzt. Noch. Äh, Hast du noch einen noch band spruch vorbereitet.
1: Ich würde passen zu dieser Folge und was, was so besprochen wurde, habe ich einen schönen Text, ich würde gerade sagen Satz, aber Satz ist zu viel gesagt dafür, ja. entdeckt und da geht es vor allem darum, einfach zu appreciaten, wo man gerade ist, ob das jetzt räumlich ist, ob das einfach der Punkt ist, an dem man gerade steht und einfach mal darauf zu schauen und zu sagen, ja, ist gut, geht weiter, aber ist gut, heißt ganz kurz und knapp, Schön hier. Könnt ihr euch über die Couch schreiben? Gerne in meinem Namen. Als Verfasser nach unten rechts. Schön hier.
0: Ja, ist auch Findest gut. du nicht? Ich finde es schön hier neben dir. Super. Ich muss aufs Klo. <lacht> Ganz dringend.
1: Okay, Leute. Um drei springe ich auf. Ich wünsche euch alles. alle Diode.
0: Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit. Kommt wieder. <lacht> Wir haben euch lieb. Ciao, ihr Sweeties. <lacht> Heidi. 3, 2, 1 und los geht's.